0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Devisen-Podcasts. Mein Name ist Juna Park und heute bei mir ist meine Kollegin Tulan Nuyen. Hallo Tulan. Hallo Juna. Wir wollen heute über die Entwicklung des britischen Pfunds sprechen. Trotz der Brexit-Risiken konnte das Pfund in diesem Jahr deutlich aufwerten. Wir möchten erläutern, was das Pfund unterstützt hat, sprechen aber auch über die Risiken, die wir für das Pfund sehen. Wenn man sich äh, mal anschaut, wie sich die ähm, Industrieländerwährungen seit Jahresanfang entwickelt haben, so stellt man fest, dass das äh, Pfund zu denjenigen Währungen gehört, die am besten, die sich am besten entwickelt haben. Ähm, woran könnte das liegen? Im Moment schaut der Devisenmarkt natürlich immer noch sehr stark auf die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und da sieht es in Großbritannien eigentlich ganz gut aus. Das Land hat relativ früh und vor allem relativ zügig damit begonnen, die Bevölkerung zu impfen. Aktuell sind mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft. Und vor einiger Zeit hat die britische Regierung in diesem Zusammenhang äh, einen Plan vorgestellt, äh, wie das Land aus, den, aus dem Corona-Lockdown herauskommen soll. Einige Schritte sind bereits vollzogen und es ist geplant, dass am 21. Juni alle Corona-Restriktionen aufgehoben werden sollen. Klar, das ist natürlich dann auch positiv für den äh, weiteren Konjunkturausblick und vor diesem Hintergrund äh, konnte das Pfund von diesen, von diesen ganzen positiven Nachrichten der letzten Monate profitieren. Allerdings ist auch zu beobachten, dass das Fund seit einigen Wochen auf positive Nachrichten ähm, gar nicht mehr so stark reagiert. Woran könnte das wohl liegen, Tulan?
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass so langsam absehbar ist, dass Großbritannien sich vielleicht doch keinen riesigen wirtschaftlichen Vorteil durch seinen Impfvorsprung verschaffen kann. Ja, die äh, Befürchtung ist ja, äh, dass je länger die Volkswirtschaften im Lockdown sind, desto größer könnten womöglich die langfristigen wirtschaftlichen Schäden sein. Ne? Mittlerweile zeichnet sich aber ab, dass wir hier in Europa äh, doch nur wenige Monate hinter Großbritannien äh, in Sachen Impfungen hinterherhinken. Ja? Mittlerweile äh, kommen ja auch hier die äh, Impfungen zügiger voran. Und äh, dementsprechend ist der Schaden vielleicht nicht so viel größer im Vergleich zu Großbritannien. Ja, und ich glaube, diese Erkenntnis hat dem Euro gegenüber dem britischen Fund zuletzt ähm, durchaus geholfen.
0: Interessant ist ja auch, wie die einzelnen Notenbanken reagieren. Das ist ja für die Währung auch wichtig. Die Bank of England hatte in der letzten Woche ihre Zinssitzung und hat natürlich auf diese ganze Entwicklung reagiert, indem sie ihren Ausblick für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr deutlich angehoben hat. Interessanterweise war es ja noch vor einigen Monaten so, dass äh, darüber spekuliert wurde, dass in Großbritannien, also dass die Bank of England möglicherweise ihren Zins noch mal senken könnte, da der Zins aktuell bei 0,1 Prozent liegt. Ähm, Wurde spekuliert, dass äh, in Großbritannien vielleicht sogar ein negativer Zins drohen könnte. Aber jetzt mit den mit der deutlichen Verbesserung der äh, Pandemiesituation äh, sind derartige Spekulationen äh, sicherlich vom Tisch. Und es stellt sich wohl eher die Frage, äh, wann eine erste Zinserhöhung in Großbritannien anstehen könnte. Auch die Bank of England hat natürlich, wie viele andere Notenbanken, ein Anleihekaufprogramm. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres enden enden und vor diesem Hintergrund ähm, richtet sich der Fokus natürlich äh, stärker auf die Frage, was passiert dann im Anschluss mit dem Leitzins. Ähm, die Frage ist allerdings, ähm, könnte es sein, dass der Markt vielleicht doch etwas äh, zu voreilig ist und äh, zu optimistisch ist, äh, was ähm, erste Zinserhöhungen in Großbritannien angeht. Was meinst
1: du, Tulan? Um, ja, das würde ich tatsächlich so sehen. Also ich, äh, der Markt ähm, sieht ja schon eine Chance für eine erste Zinserhöhung gegen Ende 2022, Anfang 2023. Ja, unserer Meinung nach ist das ähm, doch zu früh. Ja, ähm, bisher hat die Bank of England ja auch noch keinerlei Hinweise für Zinserhöhungen gegeben, ähm, was ja darauf hindeutet, dass sie damit jetzt nicht unbedingt innerhalb ihres Prognosezeithorizonts plant, das kann verschiedenste Gründe haben. Die Bank of England wäre ja nicht die einzige Notenbank, die in diesem Punkt aktuell vorsichtig ist. Viele haben ja aus der Zeit nach der großen Finanzkrise gelernt, was ja eine Zeit war, in der die Inflation erstaunlich niedrig war, ja, trotz ultra-expansiver Geldpolitik weltweit. Und aus dieser Erfahrung heraus dürften die allermeisten Notenbanken eher vorsichtiger agieren, äh, um eine Konjunkturerholung und auch einen Anstieg der Inflation nicht frühzeitig abzuwirken. Ähm, anderer Punkt jetzt speziell bei der BUI ist aber auch, dass ich mir vorstellen kann, dass sie nicht will, dass der Markt zu schnell auf Zinserhöhungen hofft und das Fund dadurch äh, weiter aufwertet, äh, weil ein stärkeres Fund sich auch negativ auf die Konjunktur auswirken würde. Und gerade jetzt passt ihr das, glaube ich, nicht in den Kram.
0: Du sagst gerade jetzt, klar, ein großes Thema in den letzten Jahren war ja auch der Brexit. Könnte also auch der Brexit ein Grund dafür sein, warum die Bank of England
1: eher zur Vorsicht neigt? Ähm, definitiv. Wir haben es ja schon an den Handelszahlen gesehen. Die waren im Januar natürlich ein Schocker. Die Exporte in die EU sind um 40 Prozent innerhalb eines Monats eingebrochen. Äh, Im Februar haben sie sich zwar erholt, äh, aber nicht genug, dass man sagen könnte, ach, das waren jetzt irgendwie nur Anfangsschwierigkeiten bei der Umstellung. Äh, vollkommen verwunderlich ist es natürlich nicht, äh, denn durch den Austritt aus der EU bestehen jetzt größere Handelsbarrieren zwischen, dem, äh, zwischen Großbritannien und der EU. Äh, klar könnten sie noch größer sein, wenn es gar kein Freihandelsabkommen geben würde, äh, aber der Handel wird äh, eindeutig jetzt stärker beschränkt, als es vorher der Fall war. Ja, das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Exportgeschäft von Großbritannien dauerhaft schwächer sein wird, weil die EU nun einmal der wichtigste Handelspartner Großbritanniens ist und das lässt sich nicht so einfach und nicht so schnell substituieren und das hat wiederum konjunkturelle Folgen und was in dieser Situation helfen würde, wäre ein schwächeres Fund, was die höheren Kosten durch die Handelsbarrieren verringern könnte. Ein schwächeres Fund würde ja die britischen Güter für den Rest der Welt vergünstigen und somit die Exporte attraktiver machen.
0: Ja, das klingt natürlich einleuchtend. Das macht sicherlich Sinn, ähm, gerade jetzt auch in dieser Phase, wo ja ohnehin die Konjunktur geschwächt ist äh, durch diese ganzen äh, Corona-Restriktionen. Ähm, von daher, klar, da möchte äh, sicherlich die äh, Notenbank äh, nicht noch zusätzlich äh, Öl ins Feuer gießen. Was wir jetzt in jüngster Zeit noch zusätzlich eventuell als Risiko hatten, es waren ja Regionalwahlen in Großbritannien. Da stand ja vor allem die Wahl in Schottland im Fokus. Die regierende schottische Nationalpartei, die SNP, die strebt ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an. Und insofern wurde mit Spannung erwartet, ob sie die absolute Mehrheit bei diesen Wahlen erreichen kann. Diese hat sie jetzt knapp verfehlt und ähm, das Pfund hat ähm, daraufhin auch positiv reagiert. Ist es also so, dass ein, äh, eine Unabhängigkeit Schottlands ähm, damit kein Risiko
1: mehr darstellt? Na, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, die S&P ist ja nicht die einzige Partei, die ein Unabhängigkeitsreferendum unterstützt. Ja, auch die Grünen befürworten ein erneutes Referendum. Und zusammen haben diese beiden Parteien die absolute Mehrheit im Parlament. Also sie könnten eine entsprechende Gesetzesvorlage durchbringen. Die Frage ist aber, wann. Die SP hatte während des Wahlkampfes gesagt, dass sie bis spätestens Ende 2023 ein Referendum abhalten äh, wolle. Aber dem stehen natürlich noch jede Menge Hürden gegenüber. Allen voran die britische Regierung, die muss einem Referendum eigentlich zustimmen, ist aber natürlich momentan nicht so wirklich begeistert von der Idee. Also ich denke, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier etwas mehr Klarheit bekommen. Das letzte Referendum fand ja letztlich auch erst drei Jahre nach den damaligen Parlamentswahlen statt, also als die SMB schon einmal dafür warb. Und natürlich ist vollkommen unklar, wie das Votum der schottischen Bevölkerung ausfallen würde. Ja, Im Jahr 2014 hatten sich etwa 55 Prozent gegen die Abspaltung vom Rest Großbritanniens ausgesprochen. Und zumindest aus den aktuellsten Umfragen ist nicht zu erkennen, dass sich die Meinung durch den Brexit vollkommen umgedreht hat. Ja, also Momentan sind die Schotten gespaltener Meinung äh, zu diesem Thema. Also, wie gesagt, es ist nicht klar, äh, was, was da rauskommen äh, würde. Insofern, ähm, ja, äh, Skexit, äh, also der äh, Austritt Schottlands aus dem Rest Großbritanniens ist ein Risiko für das Fund, äh, sicherlich weiterhin, äh, aber aktuell noch ein sehr, sehr fernes Risiko. Ich glaube, äh, größeres Gewicht äh, bei den Risiken sollten wir auf, auf ähm, ja die Probleme im Handel äh, legen. Ja? Da, abgesehen davon, dass natürlich wir allgemein eine schwächere Exportperformance äh, aktuell sehen, insbesondere im Warenverkehr gibt es das ja noch ganz andere Risiken. Ja? Worüber ein bisschen wenig berichtet wird, ist, ist beispielsweise der Dienstleistungssektor, der ja auch äh, von dem Brexit betroffen ist. Ja, das Freihandelsabkommen deckt nämlich eigentlich nur den Warenverkehr zwischen Großbritannien und der EU äh, ab, nicht aber den äh, Dienstleistungshandel. Das ist aber einer der wichtigsten Sektoren für Großbritannien. Also hier hat Großbritannien eigentlich bislang immer einen Überschuss gegenüber der EU gefahren. Das heißt, Großbritannien hat mehr Dienstleistungen in die EU exportiert als importiert. Aber hier sind durch den Brexit natürlich massive Hürden jetzt aufgestellt worden. Insbesondere natürlich im Finanzbereich. Und man hört ja auch immer noch ähm, öfter, dass einige Finanzinstitute noch dabei sind, ähm, Geschäft aus Großbritannien in die EU zu verlagern, weil sie sonst das Geschäft nicht weiterführen können. Ähm, also hier sehe ich doch eher ein Risiko als in der schottischen Unabhängigkeit. Insofern ähm, ist der Ausblick für das Fund ähm, ja, immer noch eher trüb. Natürlich, die Pandemie wurde gut überstanden, aber durch den Brexit werden wir jetzt in den nächsten Jahren sicherlich noch einige Probleme sehen.
0: Also die ähm, schottische äh, Unabhängigkeit beziehungsweise ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum ist also nichts, was äh, das Fund äh, in der nächsten Zeit groß bewegen sollte. Sicherlich ein Thema, was man zumindest aber im Hinterkopf ähm, behalten sollte. Ähm, ansonsten, klar, der Fokus ähm, richtet sich sehr stark auf auf das Thema Brexit, nachdem ja auch dort noch einige Unklarheiten vorherrschen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie gehört haben, gab es sicherlich einige gute Gründe, warum das Pfund in den letzten Monaten aufwerten konnte. Wie Sie aber auch gehört haben, sehen wir eine Reihe Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit dem Brexit. Jetzt, wo die Corona-Pandemie in Großbritannien bald überwunden sein dürfte, dürften diese Risiken wohl auch wieder stärker zum Tragen kommen. Ja, wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann können Sie ihn auf den gängigen Plattformen Formen abonnieren. Ähm, ansonsten hören Sie gerne auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.